بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته خداوند را شاکریم که توفیق انایت فرمود تا ماه محرم دیگری را درک کنیم و توفیق شرکت در مجالس ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم به خصوص بعد از مشکلاتی که در سال گذشته بود و این ماهای بعد از اون و توفیق جلسات حضوری نبود خدا رو شاکریم که باز میتونیم دور هم جمع بشیم و ارادت خودمون را به خاندان اهل بیت و رسالت اظهار بکنیم امیدواریم انشاءالله در همه جای عالم امنیت، سلامت، عافیت برقرار باشه و همه بندگان خدا از شر این ویروس و سایر ویروس ها مادی و معنوی در امان باشن انشاءالله یک سلواتی محبت کن انشاءالله به فضل الهی در این چند شبی که خدمت عزیزان خواهیم بود بنا دارم قدری راجع به ولایت و یکی از ارکان مهم ولایت که محبت هست انشاءالله صحبت کنیم و گفتگو کنیم و امیدوارم که انشاءالله خود بنده استفاده کنم از آیات و روایات و نکاتی که گفته میشه و برای عزیزانمون هم انشاءالله مفید باشه سلامات در مورد مفهوم ولایت الحمدلله چه در مباحث تفسیری چه در مباحث ربایی چه در بحث‌های اعتقادی کارهای خیلی خوبی صورت گرفته آثار ارزشمندی کتاب‌های ارزشمندی تعلیف شده اما احساس میکنم که هنوز اونجور که باید بعضی از جوانب ولایت روشن نشده 
و برای همین هم هست جامعه دینی و ایمانی ما پیروان اهل بیت هنوز با اون چیزی که خود اهل بیت از اهل ولایت انتظار دارند فاصله زیادی داره به لحاظ افراد و اشخاص الحمدلله همیشه داشتیم و الله خواهیم داشت اشخاص مؤمن متقی صالح بوده همیشه الحمدلله کم و زیاد اما به عنوان جامعه اهل بیت کسانی که نه تنها به لحاظ فردی بلکه به لحاظ جمعی و گروهی در روابط فیما بین خودشون و روابطشون با دیگران ارزشهای متعالی اسلام رو پیاده کرده باشند بسیار بسیار نادر بوده اگر بوده یعنی اگر یک جایی در تاریخ سراغ پیدا کنیم که جمعی بودن چند هزار نفر نه حالا چند میلیون نفر لزوم یه شهر که بگیم آقا این یه شهر از روابط خانوادگی و همسایگی و کسب و کار تا نحوه تعاملشون با فقرا و بیماران و نمیدونم قریبه ها و در راه موندگان تا نحوه تعاملشون با مخالفان و از مذاهب مختلف ادیان مختلف همه طبق موازین بوده باشه من سراغ ندارم اگر شما سراغ دارید بفرمایید که آشنا بشیم افراد خوب زیاد داشتیم مؤسسات خوب نسبتاً داشتیم حالا نمیگم خیلی زیاد مؤسساتی که از همه جهت اسلامی باشه باز کما بیش داشتیم ولی یه شهر حتی بتونیم بگیم این شهر از همه جهت اسلامی است نداشتیم حتی مدینت نبی که بعضی از مسلمان ها اون رو به عنوان مدینه فاضل تصور میکنند اون چی که ما میفهمیم از قرآن و روایات مدینه نبی هم مدینه فاضل نبوده تو خود مدینه انقدر مشکلات بوده خود پیغمبر انقدر اذیت میشده در مدینه منافقینی در مدینه وجود داشتن غیر از حالا اینکه افرادی که تازه اسلام بودن افرادی که اسلام در وجودشون هنوز نفوذ نکرده بود اونم حتی مدینه فاضل کوفه زمان امیرالمومنین مدینه فاضله نبوده ما مدینه فاضله نداشتیم ظاهرا اما باید داشته باشیم و حتی تصور بنده اینه که تا یک مجموعه نمونه تحقق پیدا نکنه قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم به منصه تحقق نمیرسه اونجور که از روایات به دست میاد 
و اون جور که از روح زمانه به دست میاد که مردم دیگه از شنیدن حرف خوب اما ندیدن عمل خسته شدن باید امام زمان کسانی را داشته باشند که با اشاره به اونها به مردم دنیا بگن که ببینید اگر ما میگیم عدل اگر ما میگیم قسط اگر ما میگیم انصاف اگر ما میگیم احسان این رو ما پیاده کردیم و وقتی مردم ببینن یک چنین نمونه ای را با فطرتشون اشتیاق پیدا میکنن که یا ملحق بشن یا حداقل تحقیق کنن ببینن سر این قضیه چیه این حالا یه بحث است باید در جای خودش مطرح من فقط یک روایت رو از باب شاهد عرض میکنم و برمیگردم به بحث ولایت فردی به امام باقر علیه السلام عرض کرد برید اجلی به امام باقر علیه السلام عرض کرد که شما در کوفه پیروان زیادی دارید شیعان زیادی دارید چرا بر علیه بنی امیه قیام نمی فرمایید اگر قرار باشه بر علیه حکومتی قیام بشه بنی اومیه قطعا در صدر لیستن چون از اون اول کارشون روی فساد بوده اونم که زمان امام باقر بعد از حادثه کربلاست و, و کسانی که مباشر بودند یا دست اندرکار بودند یا آمر بودند یا حداقل جزء اعوان و انصار اون حکومت بودند ولو اینکه تو اون حادثه مستقیما نقشی نداشتن پس اگه امام باقر علیه السلام بخواد با یک حکومت ظالمی مقابله کنه باید با حکومت بنی امیه مقابله کنه یار هم که این شخص میگه شما زیاد دارید در کوفه پس چه چیزی اینجا میمونه اینجا این میمونه که بگیم خب مطمئن باید بشیم که اینها کسانی هستند که قابل اعتمادند نکنه اینها دوباره مثل همون کسانی باشند که هزاران نفری که نامه نوشتن برای ابا عبدالله علیه السلام باید اینها تست کرد اینها رو باید آزمود حالا شما انتظار چی دارید اگر شما در اون مجلس بودید و یک کسی چنین چیزی را میگفت که آقا شما پیروان زیادی در کوفه دارید چرا برای بنی اومیه قیام نمی کنید شما انتظار دارید که امام باقر چی بفرماد قاعدتا میگید که حضرت باید سوال کنند چند نفرن اینا از نظر آمادگی های رزمی نظامی چجوریه آموزش دیدن ندیدن اسلحه دارن ندارن پول دارن ندارن چی دارن چه تشکیلاتی چه ابزاری 
چه عدواتی چه سازماندهی که ما بر اساس او تصمیم بگیریم ببینیم آقا میتونیم قیام کنیم یا نه اما امام باقر علیه السلام از این چیزها سؤال نمی کن. یک چیزی را سوال میکنن که اساس همه این چیزهاست اساس رابطه ولایی است و اینی که اینها خودشون با همدیگه چگونه اند فرمودن ایضع احدکم یده فی کیس اخیه فیعخذ حاجته آیا شماها اینجور با هم سمیمی هستید که اگر یکی نیاز پیدا کرد بتونه دستش رو بکنه در جیب برادرش و اون چیزی که نیاز داره برداره فرض بفرمایید باید الان بچهش رو ببره دکتر بیمارستان پول نداره کت برادرش کیف برادرش اینجاست و مطمئن است که برادرش راضی است این دست بکنه و از اون برداره آیا شما اینجوری هستید گفت نه اصلا شاید بند خدا گیت شد این چه سوالی ما کردیم جواب حضرت چی شد ما میگیم قیام با بنی امیه مقابله کردن حضرت میگه شما اینجور با هم سمیمی هستید بعد حضرت فرمودن که فهم به دماغهم ابخل اگر اینها نسبت به پولشون اینطور با هم دیگه سمیمی نیستند و اهل گذشت نیستند اینها نسبت به خونشون بخیلتر خواهند بود پس ببینید مسئله این نیست که چقدر انسان حتی خود اهل بیت را دوست داشته باشه چقدر برای خود اهل بیت حاضر باشه خرج بکنه اینا خیلی مهمه اما اگه من بگم آقا من برای شما میمیرم اما این شیعه شما داره میمیره من ککم نمیگزه میگن تو دروغ میگی نگو تو شیعه ما هستی بگو علاقه داری به ما آدم میتونه به خیلی علاقه داشته باشه اما شیعه ما اگر بودی نمیتونستی آرامش داشته باشی وقتی که یه شیعه دیگه در گرفتاری و رنجه و در روایات داره که وقتی که امام زمان تشریف میارند تعبیر اینه جاعت المزامله مزامله میشه مزامله از زمیل زمیل الان تو زبان عربی زمیل یعنی همکار زملا یعنی همکاران ولی اصلش اینه این کجاوهی ای که روی شطور میگذاشتن برای تعادل دو نفر میشستن روش یکی طرف راست یکی طرف چپ هم تعادل داشت هم در واقع دو نفر میتونستن استفاده کنن چون شطور قویه این دو تا نفری که میشستن کنار هم رو بهشون میگفتن زمیل که الان تو عربی امروز به همکار میگن زمیل ولی اصلش این بوده در روایت داره که امام زمان تشریف بیارن مزامله میاد 
بعد توضیح میدن یعنی میتوانن افراد دست بکنن در جیب برادرشون و اون چیزی که نیاز دارن برادر پس ببینید ولایت فقط رابطه ما با خدا و پیغمبر و ائمه نیست اون یه بخششه اون رابطه طولی است رابطه عمودی است اما رابطه خود مؤمنین با هم دیگه هم بخش مهمی از ولایت قرآن میفرماد المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض مردان و زنان مؤمن نسبت به هم دیگه ولایت دارند شما ولی من هستید من هم ولی شما هستم شما نسبت به من مسئولیت دارید من هم نسبت به شما مسئولیت دارم فردای قیامت فقط از من سوال نمیشه که ربت کی بود پیغمبرت کی بود امامت کی بود نمازتو خوندی روزتو گرفتی حجتو رفتی فقط از اینها سوال نمیشه بله از اینها سوال میشه اما از این هم سوال میشه که نسبت به برادران و خواهران دینیت چه کار کردی؟ حقوق مؤمنین بر همدیگر خیلی زیاده اگر یه موقعی اون روایت معلبن خونیس را از امام صادق علیه السلام بخونید چقدر مؤمنین نسبت به همدیگه حقوق دارند؟ در این عهد اخوت که در عید قدیر خونده میشه همین چند روز پیش هیچده قدیر هیچده زیحجه عید قدیر روزی بود که بعضی ها شاید خونده باشید عهد اخوت با هم دیگه اونجا داره که از قد که جمیع حقوق الاخوه ما عد از زیاره و دعا و شفایه دعا و زیاره و شفایه انقدر حقوق داریم که حالا میاییم حقوق و میگیم خب به هم دیگه میبخشیم الا دعا باید راجع به هم دیگه دعا کنیم این حق مؤمن بر مؤمنه ما باید برای هم دیگه دعا کنیم زیارت باید مؤمنین هم دیگه را زیارت بکنند تزاورو زیارت کردن حق به خصوص اگر کسی مریض باشه اگر کسی گرفتار باشه کسی ازادار باشه کسی تنها باشه و شفاعت اگر ما به جایی رسیدیم که خداوند متعال به ما اذن داد برای شفاعت باید به یاد همدیگه باشیم مؤمن اینجور نیست که فوری سرشو بندازه بره بهشت مؤمن نگاه میکنه ببینه میتونه کسی را کمک کنه آیا میتونه دست کسی را بگیره این آیه خیلی زیباست میفرماد که دوست ها روز قیامت همه دشمن میشن مگر متقی الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین این رفیقای ظاهری که در واقع فقط میخوان استفاده کنن خلاصه حالا تنهایی خودشون رو به سر بکنن فلان کنن 
اما صداقت نسبت به همدیگه ندارن مسلحت همدیگه رو واقعا نمیخوان چه بسا طرف برای اینکه رفیقش ناراحت نشه ایرادی هم اگه داشته باشه بهش نمیگه گناهی هم بکنه مقابلش نمیسته ظلم هم بکنه جلوش نمیگیره خب این چه رفیقیه یه رفیق خوب در روایت داره که این اخاک ظالمن او مظلوما برادر تو چه ظالم باشه چه مظلوم یاری کن طرف میگه آقا میفهمم اگه مظلومه باید یاری کنم ظالمه دیگه یعنی چی یاری کن یعنی نگه دار او را از ظلم گاهی اونی رفقات به هم دیگه تذکر نمیدن خیخواهی نمیکنن به هر فداکاری نمیکنن اینجور دوستی ها تبدیل میشه در روز قیامت به دشمنی یعنی در واقع همون دشمنی که در باطن بوده ظاهر میشه الا المتقین متقین با هم رفیق میمانند مؤمنینی که در دنیا با هم واقعا رابطه ایمانی داشتن مسجدی هایی که با هم دیگه سالیان سال خدا رو عبادت کردند برای اهل بیت تلاش کردند انشالله این رابطه باقی میمونه و اونجا نه تنها همدیگر را ترد نمیکنن چون اونای دیگه همدیگر را ترد میکنن حالا فرصت آیاتش نیست اونهایی که به همدیگه ضربه زدن بعدم از همدیگه تبری میجویند از تبر الذين تبعوا من الذين تبعوا اما مؤمنین رفیق میمونن تازه سعی میکنن به همدیگه کمک کنن دست همدیگر رو بگیرن شفاعت اگر میتونن شفاعت بکنند این ویژگی مؤمنه خب پس ما در دنیا نه تنها وظائف فردی داریم و روز قیامت از اونها سوال میشه وظائف اجتماعی مهمی داریم و این وظائف اجتماعی به تعبیر بعضی از علمای بسیار وارسته یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه ایشون میفرمود فقیهی بود خیلی حدیث شناس میفرمود من بررسی کردم سواب کارهای اجتماعی با کارهای فردی و اقاب گناهان اجتماعی با گناهان فردی قابل مقایسه نیست اگر شما بتونید گرفتاری کسی رو برطرف کنید اگر بتونید بین دو نفر آشتی برقرار کنید با کارهای فردی قابل مقایسه نیست امیر تو همون وسیعتشون همتون شنیدید فرمود الله الله در چی؟ در اصلاح ذات البین فرمودن از پیغمبر شریدم که اگر شما بتونید اصلاح بکنید بین دو نفر یا چند نفر افضل و منامت سلات و سیام از یک سال نماز روزه بهتر پنج دقیقه نیم ساعت حالا من نمیدونم پنج ساعت وقت صرف بکنیم دو نفر رو به هم آشتی بدیم یه زن و شوهر دو تا برادر دو تا همسایه دو تا باجنا با هم کدورت پیدا کردن این یه کار اجتماعیه ولی ثوابش ثواب یک سال نماز و روز است حالا خدا نکده از اون بر 
یه کسی نماز نخونده خیلی بده من ترک سلات متعمدن فقط کفر اما حالا اگر بیاد خدا نکرده بین دو تا خانواده دو تا طائف دشمنی را بندازه این از او خیلی میتواند در نزد خداوند اقابش بیشتر باشه کسی که ایجاد اختلاف میکنه ایجاد انقدر مسئله عظیمه که خداوند متعال در قضیه هاروت و ماروت میفرماد که گناه با من یک گناه بزرگ وقتی ذکر میکنه میفرماد اینها میرفتن چیزی را از سحر یاد میگرفتن که یفرقون بهی بین المرع و زوجه یعنی به عنوان یک گناه خیلی بزرگ میفرماد بین زن و شوهر اختلاف ایجاد میکردن بین دو نفر حالا خدا نکرده اگر بین دو طائفه دو قبیله دو گروه جدایی ایجاد کنه خلاصه وظائف فردی و اجتماعی ما هر دوش مهمه اما وظائف اجتماعی بسیار مهمتره و اما متاسفانه عملا ما بیشتر به وظائف فردی و ابعاد فردی بیشتر توجه میکنیم و به وظائف جمعی کمتر توجه میکنیم اگر هم یه چند نفری باشند که به وظائف اجتماعی توجه میکنند چون روح جمعی نداریم روحیه گروه کار گروهی نداریم نتونستیم یک جامعه ایمانی یک جامعه ای که بتونن با افتخار بگن که ما جامعه اهل بیت هستیم هنوز تحقق پیدا نکرده که آدم هر جاش رو نگاه کنه بگه این طبق موازین اهل بیت و انشاءالله این تحقق پیدا میکنه دیر یا زود این تحقق پیدا میکنه انشاءالله افراد فهیم دلسوز متعهد با همدیگه انشاءالله وصل میشن و انشاءالله این رو تحقق میبخشن قبل از ظهور تا زمینه ظهور انشاءالله فراهم بشه حالا اون چیزی که من میخوام خدمت شما عرض کنم انشاءالله در شبهای آینده یه مقدار میخوایم این جنبه اجتماعی ولایت را باز بکنیم و بعد به خصوص روی مسئله محبت یک فرازی را از زیارت آشورا فقط ترجمه میکنم روش فکر بفرمایید انشالله فردا شب راجبش صحبت میکنیم در زیارت آشورا مطالب بسیار عمیقی آمده یکی از مطالب عمیق که من فکر میکنم خیلی وقتا مقفول واقع شده همین رابطه بین مؤمنین با همدیگه است به طور نمونه ما دو بار در زیارت آشورا عرض میکنیم به امام حسین انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم اینو ما خوندیم ترجمهش هم میدونیم دیدیم اما چند نفر صادقانه میتونن این رو به امام حسین بگن ببینید این 
چالش ما نیست این چالش نیست که بگیم که انی سلمون لکم سلمون لکم من برای شما در سلمم من با شما جنگی ندارم انی سلمون لمن سالمکم هر کی که با شما در صلح و صفاست من با او در صلح و صفا هم و اگر کسی در جنگ با شماست من با او در جنگم یعنی چی؟ یعنی من با هیچ کنوم از شیعیان شما جنگی ندارم خصومتی ندارم همین که بدونم این محب شماست من دیگه با او در سلم ما تو این دنیا وقت این رو نداریم که بخوایم انرژیمون رو صرف مسائل شخصی بکنیم ممکنه یک آقایی با من خوب نبوده آیا من باید به خاطر که اون با من خوب نبوده اجازه بدم که در رابطه اجتماعی مؤمنین خللی وارد بشه شما در یه تیم فوتبال فرض بفرمایید دو تا بازیکن هستن اینا مثلا از دو تا روستا یا دو تا شهری هستن که با همدیگه همیشه رقابت و نزاع و دعوا دارن آیا میتونن این رو بیارن توی تیم بگه آقا من به این پاس نمیدم چرا؟ چون اهل فلان دهن با ما مشکل داره حتی مثلا ممکنه این طرف اصلا فرض بفهمید الان شما کشیدیش دادگاه که به جرمش رسیدگی بشه تو بازی میتونی بگی که چون ما الان یک کیسی در دادگاه داری من فعلا به این پاس نمیدم تا ببینم این مقصر یا مقصر نیست پیغمبر اکرم در یک روایتی کسی سوال کرد راجب راه پیشرفت چیه اشاره کردن به امیر المومنین خوب گوش بفرمایید عزیزان اشاره کردن به امیر المومنین فرمود وال ولی هازا ولو انهو قاتل ابیک اگر کسی ولی این شخص است ولی علی است ولایت او را داشته باش ولو اینکه پدرت را کشته اون که پدرت را کشته مجازات باید بشه تو دنیا یا در آخرت ولی شما نباید جامعه ایمانی را به خاطر این مسئله شخصی دو تیکه بکنید دعواهای شخصی را بیارید علنی کنید لذا میگیم انی سلمون لمن سالمکون و هر بول من هاربکم نادل من هاربنی با من دشمنی داشته نه اگه با شما دشمنی داره ما چی کار میکنیم ما خیلی البته ناشیانه است ولی فکر کنیم زرنگی هر وقت کسی با ما خوب نیست میگیم این دشمن اهل بیته این داره ریشه نمیدونم تشیع رو میزن حالا این بند خدا خودش شیعه است خودش هم دلسوزه حالا ممکن اشتباه میکنه اما نگیم فوری هر کسی را این دشمن اهل بیته اینها دارن ضررشون اینا از نمیدونم کفار بدتره همین بهانه ها باعث میشه که ما میبینیم متشتت هستیم 
پراکنده هستیم دو بار این جملات در زیارت آشورا هست انی سلمون لمن سالمکن و حربون لمن حاربکن اما دفعه دوم یه اضافه هم داره و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آدام هر کی ولایت شما رو داره من ولیش هستم من مخلص اون کسی هستم که مخلص شماست اگر با شما دشمنی داره من باش دشمنی عدوون لمن آدام این روش فکر بفرمایید انشالله فردا گفتگو میکنیم یک شعری رو هم از باب تبرک یاد فاجعه کربلا بخونیم و انشاءالله رفع زحمت کنم السلام علیک یا با عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یازده ما از خدا این روزها را خواستم یازده ما از خدا این روزها را خواستم دیده تر خواستم حال بکارا خواستم ازن دقل باب این خانه برای ما بسست استجابت بیش کش فیض دعا را خواستم یازده ماه هست میخوام که سلطانی کنم پشت این در ماندن و دست گدارا خواستم قول دادم این محرم معصیت کمتر کنم 
همت توبه به درگاه خدا را خواستم از علی موسر رضا رزق لباس مشکیه دست باف حضرت خیر و را خواستم هر محرم زیر دین صلح آقاییم ما یا امام مجتبا اشفلنا را خواستم کربلایی نیستم اما تو شاهد باش که هر دعایی کردم اول کربلا را خواستم شست شب از صبح تا شب نوکری در روزه ها ماه محرم و سفر شست شب از صبح تا شب نوکری در روزه ها تن خوردن سوختن پای شما را خواستم میخوام در راه شما بسوزم میخوام در راه شما هر تنه ای را بجنوم گرچه ناقابل تر از این حرف ها هستم ولی یک زیارت عربعین پایین پا را خواستم از نجف تا کربلا پای پیاده دست جمع روز خواندن بین این سحن و سرا را خواستم لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدايا بحق محمد وعلى محمد از همه کسانی که در هر گوشه دنیا برای ابا عبدالله علیه السلام مجلس میگیرن کمک میکنن شرکت میکنن باعث رونق این مجالس میشن خودت به احسن وجه قبول بفرما و به همه ما توفیق عزاداری با معرفت و خالصانه انایت بفرما سلوات